0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast uh, opname. Het is echt lang geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik geloof dat het echt inmiddels uh, een maand of twee maanden geleden is. En ja, er was misschien ook wel gewoon een klein beetje bewust... dat ik heel eventjes voor mezelf de lat wat lager had gelegd wat betreft... zichtbaarheid en contentproductie. uh, Omdat ik persoonlijk gewoon best wel door een... Ja, een periode heen ging waarin ik gewoon behoefte had om heel erg ook naar binnen te keren en soms vind ik dat nog best wel als een uitdaging, het combinatie van het naar binnen keren en het naar buiten toe zichtbaar zijn. En dan kies ik er ook vaak heel erg bewust voor om gewoon heel eventjes een periode uh, dat los te laten. Ik krijg dan ook heel vaak van mijn vragen vragen wel eens van van klanten bijvoorbeeld. Heeft dat bij jou dan geen impact? Merk je dat niet in je omzet? Wat als je heel eventjes niet zo zichtbaar bent? Niet zo podcast, dat soort dingen. Nou, natuurlijk merk ik er uiteraard wel iets van. Want uh, het zou natuurlijk ook gek zijn als ik al deze dingen doe. uh, Zichtbaar ben in mijn stories, podcasten, noem het maar op. Als uh, het werkelijk waar nergens toe leidt, zeg maar. Dan zou ik natuurlijk andere kanalen gaan inzetten om uiteindelijk natuurlijk mijn doelen te bereiken. Maar het is in het geval van mijn business, uh, in deze fase, zeker niet het geval dat alles compleet stilstaat op het moment dat ik heel even stilsta. En ja... Dat is ook wel echt een hele fase geweest van hoe ik hier naartoe ben uh, gegroeid. Naar hoe ik die vrijheid voor mezelf gecreëerd heb. In de vorm van tijd, maar ook in de vorm van energie, in de vorm van geld. Waardoor ik dus op zo'n moment een stapje terug kan doen. Zonder dat dit direct hele grote impact heeft op uh, mijn omzet. Maar er alsnog gewoon... Een hele goede omzet gewoon binnenkomt. Ook als ik uh, niet elke dag actief zichtbaar ben. Of uh, wekelijks actief ben met podcasten. En ja, als je daar nou meer over wil leren dan... Dat dat was niet het doel van deze podcast. Maar uh, als je daar nou meer over wil leren dan zou ik echt uh, aanraden om uh, om mee te uh, doen met mijn masterclass... waarin ik je uitleg welke stappen er nodig zijn om naar ultieme vrijheid te gaan in het ondernemerschap. En daarin leg ik uit van, hé, hey, wat zijn nou de fases naar het toegroeien van zo'n business? En wat is belangrijk in welke fase? Dus uh, die kan je op mijn website vinden. Ik zal een linkje plaatsen. Maar goed, ja, vandaag dus weer eindelijk weer eens een keer een podcast na een hele, hele lange tijd. En ik voel me ook echt weer. Ik ben ook echt wel weer enthousiast om dingen met jullie te delen... Uh, de afgelopen maanden wat er bij mij gespeeld is dat ik verhuisd ben. Uh, op dit moment lig ik nog in de scheiding. Um, uh, dat speelt natuurlijk ook mee. Um, helaas is een hele dierbaar familielid overleden. Uh, ja, dus dat allemaal speelt eigenlijk mee waarom ik heel eventjes heel erg behoefte had aan die tijd voor mezelf. Aan die tijd om naar binnen te keren. Ehm... Um, Maar deze podcast neem ik op omdat ik uh, met jullie een uh, een transformatie wil delen waar ik de afgelopen tijd zelf doorheen ben gegaan. En dat is de transformatie op het gebied van vriendschap eigenlijk. Ik deelde er toevallig uh, van de week al wat over op uh, op mijn Instagram via mijn stories en mijn tijdlijn. En ik werd echt overspoeld met reacties over... Dit thema. Dus ik dacht, ja, dit is wellicht ook wel een mooi thema om uh, over te podcasten. Ook omdat het echt wel weer van toepassing is, ook op je business. Maar ik zal je kort meenemen in waar ik het over heb. Um, nou De afgelopen jaren heb ik zelf echt extreem veel moeite ervaren met het aangaan van vriendschappen. Ik merkte gewoon dat er heel veel geweldig leuke lieve mensen op mijn pad kwamen, maar dat iets in mij eigenlijk altijd een stukje reserve achterhield, om echt die complete verbinding aan te gaan. En ergens had ik heel erg de, heel erg de overtuiging van, ja, ik ben nu 30 of ik ben eind 20, zelfs toen ik dat, al, toen ik dat dacht. Um, ja, op deze leeftijd gaat het niet meer lukken om echt zo'n vriendschap aan te gaan die ik in mijn hoofd had, waarvan ik Dacht dat ik die heel graag wilde. En ik dacht ook dat het gewoon heel moeilijk is om vriendschappen te maken. Dat dat heel veel tijd kost, heel uitdagend is. Uh, dat het moeilijk is om mensen echt uh, uh, te vertrouwen en dat dat heel erg veel tijd nodig heeft. Dus al die dingen zorgden er eigenlijk voor dat ik op het gebied van vriendschap altijd wel blokkeerde. Dat betekent niet dat ik helemaal geen vrienden had, uh, maar. Ik miste die verbinding. Ik voelde me heel vaak eenzaam. Ik voelde me heel vaak er niet bij horen. En ik hield ook vaak zeg maar, ja, de echte connectie maken heel erg af. Door nee te zeggen tegen, tegen bijvoorbeeld, hey, doe je mee met dit of ga je mee met dat. Dan zei ik heel vaak nee. En dan had ik eigenlijk altijd wel iets anders wat, wat belangrijker voor mij was, waardoor ik, daar, waardoor ik nee zei. En ergens uh, snapte ik ook wel dat het voor mij heel moeilijk was. Want ik weet ook waar het, waar het vandaan uh, komt. Dat ik die verbinding zo moeilijk kon maken. Um, Degenen die mij volgen zullen dit al, misschien al dit verhaal wel eens gehoord hebben. Maar um, ik ben uh, tot ongeveer uh, vijf jaar, zes jaar geleden uit mijn hoofd even, uh, ben ik uh, een onderdeel geweest van uh, de Joost-Getuigengemeenschap. En daar ben ik eigenlijk altijd in opgegroeid, in die, in die uh, religiestroom. En daar heb ik een echt een ontzettend mooie en fijne tijd gehad. Want het wordt wel eens gevraagd van: hey, uh, uh, hoe was dat om daarin te zijn? Nou, ik heb het nooit als heel vervelend ervaren om daar een onderdeel uh, van uh, te zijn. Maar op een bepaald punt uh, heb ik wel besloten een aantal jaar geleden dat. ...mijn overtuigingen en mijn manier van in het leven staan... hetgene waar ik in geloof... ...niet overeenkwam met datgene wat binnen het geloof uh, ja, normaal was... ...of hetgene wat het moest zijn. Um, dat had de voornaamste reden dat ik um, ja, verliefd werd eigenlijk op Joer. Uh, op, op uh, en, uh, en toen eigenlijk voor het dilemma stond van... ...hé, hey, ga ik voor de liefde... Of uh, ga ik voor het geloof, want vanuit het geloof was het eigenlijk niet mogelijk om uh, zomaar een relatie te starten... al helemaal niet met iemand buiten het geloof om. En uiteindelijk heb ik de beslissing genomen, ik ik kies voor de liefde. Ik kies ervoor om dit te gaan onderzoeken en hierin te gaan kijken wat het is. Want dat, dat voelde voor mij als de meest logische keus, hoe moeilijk die ook was... En op het moment dat ik die keuze maakte, um, werd ik uitgesloten uit die uh, geloofgemeenschap. En uh, op dat moment raak je eigenlijk gewoon je hele sociale omgeving kwijt. Want ja, je moet je voorstellen, het, het zal niet heel veel anders zijn dan dat je misschien op een ander vlak een hele andere keuze maakt. Maar dat vervolgens vrienden, mensen waar je van houdt, niet meer met jou willen omgaan vanwege die keuze die je maakt. En, um, nou, ik heb daar altijd echt al het respect voor, voor gehad. Um, ja, d- dat krijg ik heel vaak ook de vraag van, hé, hey, ja, wat, wat vind je daarvan? Wat doet dat met je? Dat je, uh, dat je dan in een keer, dat, dat je vrienden op basis van een geloofskeuze of een religiekeuze eigenlijk zeggen van, hé, hey, dan ga ik niet meer met je om. Um, wat vind je daarvan? Nou, Tuurlijk is dat super pijnlijk en super verdrietig, maar ergens heb ik ook altijd wel um, er met liefde naar gekeken. Omdat ik ook altijd wel kan zien dat het vanuit een goede intentie is. Dat zij op dat punt doen wat voor, voor hun lijkt wat het beste is. Vanuit hun overtuigingen, vanuit hun programmering, vanuit hun, vanuit hun uh, opvoeding, achtergrond. En toen ik zelf onderdeel was van die religie, ongeveer 25 jaar van mijn, uh, van mijn leven... Uh, had ik wellicht ook wel precies hetzelfde uh, gedaan in zo'n situatie. Um, dus dat, ja, en als ik daar nu op terugkijk... Ja, vind ik dat heel erg dat ik hetzelfde uh, deed en gedaan heb... Anderzijds, ik wist toen niet beter. En dat is ook vaak hoe ik eigenlijk naar heel veel dingen in het leven kijk. Je kan natuurlijk altijd terugkijken met had ik toen maar dat... of wist ik toen maar dat... of wat stom dat ik toen dat... maar ik geloof er heel erg in dat wat er in het verleden is gebeurd... is in het verleden gebeurd en daar kun je niks meer aan veranderen. Wat er in de toekomst gebeurt, gebeurt er in de toekomst... en dat weet je niet. Het enige waar jij nu invloed op hebt... het enige waar jij nu een keuze in kan maken... is wat je nu doet... En ja, voor mij heeft het dan ook altijd gewoon zo... Ik heb er ook altijd op teruggekeken van... Weet je, zij doen wat zij denken wat het beste is in hun situatie. En dat doen ze vanuit een goed hart, dat doen ze vanuit liefde. En ik maak ook mijn eigen keuzes. En dat doe ik ook vanuit een goed hart en ook vanuit liefde. Dus ja, om op die vraag terug te komen... Nee, ik ben nooit boos geweest... Ja, het heeft me natuurlijk wel wat gedaan. Het heeft me me natuurlijk wel gekwetst. Het heeft me wel alleen doen voelen. En dat is wel een van de redenen geweest waarom ik het ontzettend lastig vond... om opnieuw vriendschappen aan te gaan. Want in één klap raak je eigenlijk al je vrienden kwijt. En dat is letterlijk ook gewoon een rouwproces waar ik doorheen moest. Want heel lang zat ik in de ontkenningsfase en dacht ik... ja ...die vriendschappen die komen op een dag wel terug. Of die vriendschappen die worden wel hersteld op dat niveau die ik het had. Of ja, ik wilde het ergens niet geloven en ergens was mijn enige oplossing in mijn hoofd... ...voor weer een blij, sociaal, gelukkig leven was... ...ik krijg mijn oude vrienden terug. Maar ja, dat was natuurlijk niet het geval. En sterker nog eigenlijk... Ja, hoe, hoe, ver, hoe langer ik ook natuurlijk uit de geloofsovertuiging was, hoe meer ik ook mijn eigen geloofsovertuiging kreeg in hetgene waar, hoe ik naar de wereld kijk. En gaan eigenlijk die twee denkbeelden nog meer uit elkaar staan. En dat betekent niet dat we, ja, dat betekent voor mij in ieder geval uh, niet dat dat iets verkeerds is. Maar dat zorgt wel voor extra verwijdering daarin. En juist een kleinere kans op een, op een samensmelting uh, opnieuw in zo'n vriendschap. Dus ik heb heel lang blijven hangen, ben ik eigenlijk blijven hangen in, hé, hey, die oude vriendschappen, uh, ja, die wil ik heel graag terug. Dat is, dat, is, dat is de oplossing van mijn eenzaamheid, van mijn verdriet en noem het maar op. En daardoor stond ik ook niet open voor um, nieuwe vriendschappen, nieuwe ervaringen, omdat ik letterlijk het oude nog niet losgelaten heb. Je kan het een beetje vergelijken met, ja, stel je voor dat je twee stenen in je hand hebt, zeg maar. En iemand anders geeft jou twee nieuwe stenen en die stenen zijn super mooi. die zijn mooier dan de stenen die je in je handen hebt, dat zijn namelijk edelstenen die die persoon je wil geven. Om die edelstenen te kunnen vasthouden heb je die andere stenen los te laten en voor mij was het dus heel erg een proces om allereerst dat los te laten, om de oude stenen symbolisch gezien los te laten, om nieuwe stenen te kunnen vastpakken en opnieuw vriendschappen te sluiten. Een ander ding was ook dat dat ik mijn mijn overtuigingen over hoe vriendschap moest zijn, zorgde er ook voor dat ik het heel moeilijk vond om uh, vriendschappen aan te gaan. Want omdat ik heel erg diep geloofde, vriendschap is moeilijk, vriendschap is ingewikkeld, vriendschap is misschien zelfs wel diep van binnen pijnlijk, uh, ik ben niet gemaakt voor Uh, Het aangaan van van vriendschappen of dat dat lukt mij niet. Ik ben daar niet goed in. Uh, Ik vertelde mezelf ook van ja, weet je, op je dertigste, dan is het wel heel ingewikkeld om vrienden te maken. Want ja, ik had altijd heel erg een beeld in mijn hoofd van ja, je leert elkaar kennen op de middelbare school. Of je leert elkaar kennen als je jong bent en dan vervolgens ben je besties je hele leven. (lacht) Nou, al dat soort dingen, al dat soort verhalen, overtuigingen zorgden er gewoon voor dat dat... Het maken van vrienden gewoon echt een uitdaging was. Alleen op een gegeven moment realiseerde ik me ook... dat als je gelooft dat iets moeilijk is... als je gelooft dat jij ergens niet goed in bent... als jij gelooft dat iets voor jou niet is weggelegd... dan is dat ook zo. Maar anderzijds ook, als jij gelooft dat iets makkelijk is... als jij gelooft dat jij goed in iets bent... Dan is dat ook zo. Dus voor mij was het heel erg een eye-opener. Hé, ik ben de enige die hier iets aan kan veranderen. Als ik meer vriendschap wil ervaren in mijn leven. Als ik weer meer verbinding wil ervaren. Dan heb ik hier iets te veranderen. Een van die dingen was dus loslaten wat ik net omschreef. De stenen, symbolisch gezien, moesten losgelaten worden om het nieuwe in ontvangst te nemen. Uh, daar, Daar ben ik zelf persoonlijk heel erg doorheen gegaan door middel van healing, uh, breathwork, coaching, om echt dat stuk een plek te geven en echt die pijn aan te kijken. Want ik denk dat ik die pijn nooit echt doorvoeld heb, dat ik altijd die pijn een beetje weggestopt heb. En door dat echt helemaal te doorleven, helemaal te doorvoelen, kon kon ik het loslaten. Kon ik het letterlijk gewoon loslaten en dat was denk ik de allergrootste bevrijding. Maar vervolgens beloot ik ook nog drie andere dingen te doen. En een van de dingen was het veranderen van mijn verhaal wat ik vertel. Want je gedachten, dat is echt wat ik geloof, je gedachten bepalen je realiteit. Op het moment dat jij een bepaalde gedachte hebt, en in dit geval dus een negatieve gedachte hebt... ...een niet helpende gedachte hebt, dan zorgt die gedachte voor bepaalde emoties, gevoelens... Die gevoelens zorgen voor bepaalde acties die je zet of die je niet zet. En die acties of die acties die je niet zet bepalen uiteindelijk het resultaat. Dus op het moment dat ik geloof dat het moeilijk is om vriendschap te maken... geeft dat mij een moeilijk, niet fijn, benauwd, uh, spannend uh, gevoel... op het moment dat ik bezig ben met verbinding aangaan met mensen. Als ik dat ervaar vanuit die energie... Is het zo dat mijn acties die ik zet, is ik blokkeer volledig. weet je Ik blokkeer volledig als ik met mensen omga. Ik ontwijk die diepgang in, in vriendschap omdat ik niet teleurgesteld wil worden. Nou, het zijn allemaal dingen die ik doe en die dingen zorgen uiteindelijk voor dat mijn realiteit is dat, het, ja, dat ik geen vrienden heb. Of in ieder geval niet zelf die diepere connectie ervaar op het gebied van vriendschap. Dus dat was het allereerste. Verander je verhaal, verander je realiteit. Dus daar, daar ben ik naar gaan kijken van, weet je, wat, wat heb ik te geloven over vriendschap? In dit geval wilde ik heel graag geloven dat het makkelijk is. Dat ik er goed in ben. Dat, ja, dat, dat het ook voor mij weggelegd is. Dus dat is een verhaal dat ik mezelf ben gaan vertellen. Mezelf weer herprogrammeren op datgene. Het tweede ding wat ik ben gaan veranderen is... Mijn definitie over vriendschap. Mijn definitie over vriendschap was eentje die niet realistisch was, als ik het nu zo bekijk. Niet realistisch omdat ik een heel, uh, misschien wel teenagerachtig idee had bij wat vriendschap moest zijn. <laughs> ik, ik ben gewoon heel eerlijk hoor. Ik zag gewoon heel erg beste vriendinnen vormen of beste vrienden... Uh, alles met elkaar delen, overal contact over hebben, elkaar regelmatig zien. En eigenlijk alleen al die definitie, als ik hem ook zo opnoem, was niet realistisch. Niet realistisch omdat ik de lat letterlijk heel hoog legde voor anderen om bevriend met mij te zijn. Anders was het voor mezelf ook niet realistisch, want ik heb hem best wel druk leven. Of in ieder geval, ik vul het in met dingen die ik erg belangrijk vind om te doen. <laughs> in mijn onderneming, in mijn leven. En je, er zijn gewoon fases waarin ik meer tijd heb om met mensen sociaal te doen dan, dan andere fases. zeg maar Dus ook kon ik niet voldoen aan mijn eigen definitie van wat een goede vriendin zou moeten zijn. Of een goede vriendschap moest zijn. En dat was ook eentje, ik denk dat bij mij de shift al best wel lang geleden kwam. Maar echt een Misschien pas een paar maanden geleden echt, zeg maar, dat ik het echt voelde. Een paar jaar geleden, toen zei al een psycholoog tegen mij, toen ik in therapie was, zei ze van... Hé, wat betekent gewoon vriendschap voor jou, zeg maar? En wat wat mag het betekenen, weet je wel? Hoe mag je dat gaan veranderen? En dat deed mij eigenlijk toen besluiten, realiseren dat ik inderdaad een hele hoge verwachting had over wat... Uh, wat vriendschap dan wel niet moet betekenen. Uiteindelijk ben ik dat gaan, gaan tunen. Ik ben gaan kijken, hey, wat is nou mijn definitie over vriendschap? En een van de dingen is dat ik vind, dat is mijn definitie, dat vriendschap, connectie, onvoorwaardelijk is. En op het moment dat het onverwaardelijk is, dan is er wat mij betreft echt liefde. En onverwaardelijk betekent dat er geen voorwaarden zijn. Dus voorwaarden als je moet elkaar... Exp- een keer zien, je moet alles met elkaar kunnen bespreken... Uh, je moet uh, dezelfde interesses hebben, je moet dit, je moet dat. Dat zijn allemaal voorwaarden. Maar diep van binnen geloof ik in onvoorwaardelijkheid in vriendschap. Dus dat was mijn nieuwe definitie. Vriendschap is onvoorwaardelijk, dus alle regels die ik heb rondom vriendschap... mag ik gaan loslaten. Ook is het zo dat ik mijn definitie heb aangepast in... als het dan al onvoorwaardelijk is dan betekent het dat ik er niet hard voor hoef te werken. Dan betekent het ook dat vriendschap in een seconde kan ontstaan. Wat ik net al zei, bijvoorbeeld ook vaak zie ik dat er over vriendschap wordt gedacht, dat op het moment dat je met iemand vrienden bent, dat je alles met die persoon moet kunnen bespreken. Daar ben ik ook heel erg van teruggekomen, want ik geloof erin dat je misschien wel tien vrienden kan kan hebben, die je misschien helemaal niet... Uh, ...dagelijks per se uh, spreekt... ...of misschien niet eens wekelijks... ...misschien niet eens uh, per maand... ...of misschien niet eens per jaar... ...maar al die vrienden heb jij op een bepaald vlak... ...met de ene vriendin kan jij misschien echt fantastisch goed over je bedrijf praten... ...en heb je die diepe connectie... ...en kan je dat heel goed met die persoon delen... ...en met de andere vriendin kan je misschien wel super goed over jullie liefde voor uh, katten uh, praten... ...ik noem maar een voorbeeld... En met een andere vriendin kan je het weer heel goed hebben over over grappige dingen. En heb je weer echt de allergrootste lol. En zal zij heel erg in de behoefte voorzien van plezier en lachen en humor. En met de een kan je misschien weer heel erg je hele diepe en kwetsbare en moeilijke dingen bespreken. En ik denk dat dat het niet verkeerd is om... Uh, om daar verschillende mensen voor te hebben in je leven. En dat ook helemaal oké okay te vinden. In plaats van te verwachten dat één persoon aan al die voorwaarden verdoet. En letterlijk alles in al jouw behoeften voorziet. Dat is, dat is zo'n zware last die je letterlijk eigenlijk bij iemand neerlegt. Zeg maar. Dus dat was voor mij een van de dingen dus. Mijn definitie veranderen over vriendschap. Nou, ik heb het gewoon veel makkelijker gemaakt om vrienden te maken. En... Ook bijvoorbeeld wat ik heel erg heb gemerkt... tijdens tijdens bijvoorbeeld dit jaar uh, het reizen naar bijvoorbeeld... ik ben naar Oostenrijk geweest op een workcase met veel sociale contacten. Ik ben naar Ibiza geweest en daar fantastische mensen ontmoet... die ik nu echt niet wekelijks of maandelijks zelfs niet spreek... maar toch zie ik hun als vrienden van mij. Omdat ik gewoon een diepe connectie met ze heb kunnen maken... op dat bepaalde moment en... Ja, als het zo moet zijn, komen we elkaar wel weer op elkaars pad. Maar doordat ik het zo makkelijk heb gemaakt om vriendschap te sluiten, ervaar ik zoveel meer geluk en zoveel meer voldoening en zoveel meer connectie. Want dat is in die end het allerbelangrijkste. Een derde ding wat ik heb gedaan, is dat ik ook... uh, ...met mezelf een afspraak heb gemaakt. Want weet je, je kan kan nog zoveel dingen in je mindset doen... ...of je definitie veranderen of je verhaal veranderen... ...maar je leven verandert, verandert pas echt als je acties in lijn zijn met datgene waar je voor staat... ...wat jij belangrijk vindt in het leven. Dus op het moment dat ik al die dingen geloof, maar ik blijf heel passief afwachten... ...dan gaat er niks veranderen in mijn leven... Dus een van de afspraken die ik eigenlijk met mezelf maakte, die best wel heel simpel was. Een simpele afspraak was het. Ik zou ja zeggen tegen alles wat er op mijn pad kwam, wat zou zorgen voor verbinding. En dat wil, had ik mezelf als doel gesteld om dat minimaal drie maanden te doen. Dus weet je, het hoeft echt niet voor altijd. Maar in ieder geval voor drie maanden zou je overal ja op zeggen. Nou, dat heeft geresulteerd in dat ik heel veel leuke spontane dingen heb gedaan. Uh, hey, heb je zin om eventjes een theetje te drinken? Ja, tuurlijk, kom maar langs. Hey, heb je zin om uh, daar en daar heen te gaan? Oh ja, superleuk. Um, zullen we even mieten? Zullen we even dit doen? Um, noem het maar op. Op alles besloot ik gewoon ja te zeggen. En um, daarin, realiseer- daarin ontdekte ik eigenlijk ook dat er misschien zelfs nog wel een ander verhaal was... waardoor ik mezelf connectie weerhield. Dat was dat ik ergens altijd de overtuiging had... ik heb heel veel tijd alleen nodig om op te laden. Ik Ik ben introvert. Ik moet veel alleen zijn. Al dat soort dingen vertelde ik mezelf. En ergens is dat ook op een bepaald punt wel waar. Ik ben inderdaad echt wel aardig hooggevoelig. Ik kan inderdaad snel overprikkeld raken... Maar ik denk ook dat een heel groot gedeelte daarvan heel erg een verhaal was wat ik mezelf vertelde. En dat dat helemaal niet meer de realiteit was. Daarnaast was dat een verhaal die ik mezelf vertelde over dat ik uh, introvert ben, snel overprikkeld raak, noem het maar op. In een periode waarin ik ook helemaal niet lekker in mijn vel zat, weet je wel. En waarin het ook zo was dat inderdaad veel bepaalde sociale contacten... Um, ja, heel veel energiekosten. Maar dat verhaal... Ik ben eigenlijk nooit meer kritisch geweest... naar dat verhaal van... Hey, introvert en hooggevoelig... en veel tijd nodig om op te laden. Ik ben nooit meer kritisch geweest naar... is dat nog steeds zo? <laughs> en misschien is dit voor jou ook wel... een eye-opener of in ieder geval iets... waarvan je denkt, ja, ja... shit, ik heb daar eigenlijk ook niet meer over nagedacht. Want misschien geef je jezelf wel onterecht... een stempel of onterecht... plaats je jezelf in een hokje... omdat dat... Toen tijd een bepaalde situatie was. Omdat je toen der tijd in, in een situatie zat waarin dat voor jou zo was. En waarin dat voor jou zo werkte. Maar heb je jezelf eigenlijk nooit meer kritisch de vraag gesteld van... Ja, hoe zit dat eigenlijk nu? Ben ik nog steeds... Zit ik nog steeds in dat hokje? Sowieso, ja, hokjes, I don't know, zeg maar. <laughs> maar dat is sowieso wel een hele interessante. Waar ik dus achter kwam. Want ik kwam er dus eigenlijk achter dat ik minder tijd nodig had om alleen op te laden dan ik dacht dat ik dat nodig had. Een voorbeeld bijvoorbeeld, ik was op vacation uh, afgelopen zomer, zomer, na zomer. En toen was ik een week lang in Oostenrijk met een groep onderneemsters. En vooraf had ik eigenlijk wel verwacht dat ik wel regelmatig eventjes me moest gaan terugtrekken. Alleen op de hotelkamer zou zitten uh, om mezelf even op te laden. Maar ik ging daar ook naartoe met die commitment. Want dat was al, had ik daar anderhalve maand daarvoor gemaakt. Over verbinding maken. Dat ik overal ja tegen zou zeggen. Dus ik besloot dat ook te doen. En ook gewoon te kijken en te voelen en te ervaren van... Wat doet dit met mij, zeg maar. Als ik hier gewoon open inga. Dit soort van experiment. <laughs> en um, ja, toen merkte ik eigenlijk dat ik helemaal niet zoveel eigen tijd nodig had. Sterker nog... Ik heb die week bijna geen tijd voor mezelf nodig gehad. En de tijd die ik nodig had, was gewoon genoeg. Ik hoefde niet extra dingen te plannen. Ik ben er niet bewust mee bezig geweest met, oh, ik heb tijd nodig om me op te laden. Dus ja, waarom ik deze podcast opneem is één, weet je, het, ik weet dat dit een thema is waar veel dat mensen, dit heeft niks met ondernemerschap te maken... maar veel mensen tegenaan lopen, vooral op een bepaald punt in je leven... kan het zo zijn dat jouw timeline en de timeline van jouw uh, vrienden uh, anders verloopt. Ik hoor het bijvoorbeeld ook wel eens, ja, ik heb nog geen kinderen... en mijn vrienden hebben wel allemaal kinderen. Of uh, ik ben ondernemer geworden... En al mijn vrienden zijn geen ondernemer of ik heb heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan en mijn vrienden zijn niet met me meegegroeid. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je op dit moment zeg maar uit elkaar loopt. En ik weet dat dit heel veel speelt en ik weet ook dat in the end we allemaal heel graag snakken naar verbinding en naar vriendschap en naar liefde. En dat het heel pijnlijk is op het moment dat we die eenzaamheid Uh, voelen En misschien bij anderen wel zien dat het hun wel heel gemakkelijk afgaat. Dus dat is de nummer één reden. Maar ook omdat dit is puur een voorbeeld van vriendschap. Maar al deze dingen die ik gedaan heb, zijn op alles toepasbaar in je leven en je business. Op alles wat je wil bereiken. Ook binnen je bedrijf. Stel je voor dat jij op dit moment iets heel graag wil binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld, je wilt heel graag... Uh, ...minder gaan werken en je wilt passief inkomen gaan verdienen als voorbeeld. Ook hiervoor heb je dingen los te laten. Op het moment dat jij die stenen vasthoudt, dus die dingen vasthoudt van jouw huidige realiteit... ...kan die nieuwe realiteit gewoon niet zijn intrede maken. Dus je hebt daarin ook dingen los te laten om die business te bouwen die je heel graag wil... Zo ook heb je waarschijnlijk te kijken naar hey, welk verhaal vertel ik mezelf waarom ik niet minder werk. Misschien geloof je wel dat succes alleen maar is weggelegd om hard te wer- voor, voor harde werkers. Um, misschien geloof je wel ergens dat het voor jou niet is weggelegd, dat jij niet goed genoeg bent. Het maakt niet uit wat het verhaal is wat jij jezelf vertelt, maar daar zit ongetwijfeld een verhaal tussen jou en je doel in. Ook kan het zo zijn dat jij een bepaalde definitie hebt van wat dan wel een business vol vrijheid of een passief inkomen moet betekenen of uh, rust ervaren moet betekenen. Die zo moeilijk is om na te streven dat het elke dag opnieuw weer falen is omdat jouw definitie zo zo moeilijk is (laughs) dat het gewoon onmogelijk is om te voldoen aan je eigen definitie. En daardoor lukt het je niet om te bereiken wat je eigenlijk wil bereiken, wat veel simpeler is. En Hetzelfde geldt ook in je business. Soms heb je een bepaalde commitment te maken. Je kan nog zoveel aan je mindset werken. Je kan nog zoveel persoonlijke ontwikkeling doen. En ik zie ook wel vaak dat dit een valkuil is om maar nou, een valkuil een ontsnapping bijna is om maar niet echt datgene te doen wat je hebt te doen. Misschien uit angst om te falen of angst voor je eigen grootheid. Maar uiteindelijk heb je ook die stappen te zetten, die commitment te maken, te gaan. Te zeggen, hé, hey, ik ga dit nu doen. Ik spreek met mezelf af dat ik iedere dag zichtbaar ben op de Instagram stories. Ja, is het moeilijk? Ja, is het zwaar? Ja, is het oncomfortabel? Ja, hell je. Yeah. het is inderdaad vet uh, ...zwaar en oncomfortabel in het begin... ...met alles wat je doet. Ook wat betreft de vriendschap... ...om ja te zeggen tegen elke vorm van verbinding... ...dat voelt onwijs kwetsbaar... ...en onwijs moeilijk, zeg maar. Maar je hebt een commitment te maken... ...je hebt die acties te, te zetten... ...je hebt de dingen te doen... ...om ook uiteindelijk het resultaat te behalen. Dus dit verhaal... dit verhaal dat ik deel over vriendschap... Gaat verder dan alleen het verhaal voor vriendschap. En ik wil je ook echt super graag uitnodigen om naar jouw leven te kijken. En misschien één situatie te pakken, één gebied in je leven. Het kan zijn vriendschap, relaties, carrière, business, voldoening, vrijheid, rust, tijd, familie. Maakt niet uit wat het is. En is voor jezelf te gaan kijken, wat mag ik hierin loslaten? Wat mag ik hierin shiften qua verhaal? Dus welk verhaal vertel ik mezelf en welk verhaal moet ik mezelf eigenlijk vertellen? Wat zijn onderliggende definities die ik heb over dit thema? Zijn die definities, die regels rondom die definities makkelijk of moeilijk? Maak het voor mezelf makkelijk? ...om dit te behalen of maak het voor mezelf verdomd moeilijk om dit te behalen. En welk commitment mag je met jezelf maken? Wat mag jij gaan doen? Welke afspraken? En het hoeven niet meteen twintig dingen te zijn. Eén commitment is vaak al genoeg en vanuit daar ontstaan weer volgende acties. Dus ja, ik hoop dat ik hiermee geïnspireerd heb om iets te veranderen in je leven... ...wat op dit moment niet lekker zit, want... Ik ben in ieder geval echt intens dankbaar hiervoor. Ik ben intens dankbaar voor... Ja, letterlijk alle... Ik word er ook echt oprecht een beetje emotioneel van, maar... Echt alle mensen die er gewoon voor mij zijn geweest de afgelopen tijd... Die ik heb ontmoet, die heel kort een onderdeel waren... Die er heel vaak voor me zijn... Ja, ik ben gewoon heel dankbaar hiervoor. En ik weet dat alles is begonnen bij deze vier stappen zetten. Bij deze vier dingen doen. En dat niks anders me hier had kunnen brengen dan die beslissingen nemen. Dus ja, ik gun dat jou ook gewoon. Alsof het nou gaat over vriendschap, je business, iets anders in je leven. Ga ervoor. Pak die verantwoordelijkheid. Want jij bent de enige die dit kan veranderen. En zodra je dat ziet, dan verandert alles. Nou, ik ga deze podcast uh, afsluiten. Ik zou het mega tof vinden als je mij laat weten wat je van deze podcast vond, als het waardevol voor je was, herkenbaar voor me was, voor je was. Uh, laat het me weten. Je kan me via Instagram vinden op sharonabolander... Uh, Bolander. Um, je mag me altijd een DM sturen. Ik zou het helemaal fantastisch vinden als jij de podcast deelt in bijvoorbeeld je stories. Zodat je mij helpt om mijn boodschap en mijn, uh, mijn, mijn content bij meer mensen uh, terecht te laten komen. Dat zou ik echt helemaal fantastisch vinden. En uh, ja, mocht dit heel waardevol voor je zijn. Uh, de beste manier om mij te bedanken is door, uh, in, uh, uh, door een review achter te laten voor deze podcast. Uh, Want op die manier bereik ik nog meer mensen met, uh, met mijn podcast. Nou, ik wil je mega erg bedanken en ik zie je heel snel weer in een volgende episode.